0: Hallo und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast von Mein Vater, also Gabriel Rath. Heute zu Gast ist mein Uropa, Reinhard Defke. Viel Spaß dabei. Und wir springen in eine neue Folge meines Podcasts New Work Chat. Und ich habe jemanden interviewen dürfen, den ich schon lange auf meiner Liste hatte. Also ein absoluter Wunschgast. Heute geht es mal nicht um neue Trends und New Work Experimente oder digitale Tools. Heute geht es um deutsche Geschichte. Ich habe mir jemanden eingeladen, der 89 Jahre unterwegs ist, sozusagen, der seit 62 Jahren verheiratet ist, der mit 60 Jahren seinen Führerschein noch gemacht hat, der sich für Afrika engagiert hat und der diese Dinge heute einmal teilt. Ich freue mich ganz besonders, dass mein Opa Reinhard Defke zu Gast ist. Ich bin mit meinem guten Kollegen Oliver Kramer, der mich mit seiner Technik unterstützt hat, nach Warnemünde gefahren zu meinem Opa, der dort mit meiner Oma zusammenlebt. Und ich habe ihn gefragt, wie das eigentlich damals war. So nach dem Motto, Opa, erzähl mal. Mein Opa hat nämlich schon mal ein kleines Büchlein geschrieben für die Familie, in dem er berichtet von seinen Erinnerungen. Und Daran habe ich angeknüpft. Ich habe ihn gefragt, welchen Stellenwert Arbeit hatte, wie man das mit Familie vereinbart hat und wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Und wir sehen eigentlich dann an seiner Story, wie auch die deutsche Geschichte verlaufen ist. Unheimlich spannend. Ich wünsche euch nicht nur viel Spaß, denn es gibt tatsächlich auch viele heitere Momente, sondern ich wünsche euch auch eine ruhige Minute und ein ruhiges Hinhören und Zuhören. Für mich selber ist nochmal wichtig geworden, dass älteren Menschen viel mehr eine Stimme geben sollten, denn das, was sie zu teilen haben, ist gerade für uns Jüngere unheimlich wertvoll. Vorhang auf! Ja, herzlich willkommen da draußen, liebe Hörer. Heute gibt es eine neue Folge meines Podcasts New Work Chat und das ist mal eine ganz besondere Folge für mich, denn heute habe ich jemanden zu Gast, der nicht unbedingt über neue Arbeit, New Work sprechen wird, sondern wir wollen darüber sprechen, wie Arbeit und auch Familie im Wandel der Zeiten und der Jahrzehnte eigentlich sich entwickelt hat. Und zwar habe ich die Ehre, heute meinen Opa zu Gast zu haben. Hallo, hallo, moin moin. Moin moin. Ich selber bin jetzt dieses Jahr 40 geworden und hatte letztes Jahr oder was vorletztes 20-jähriges Abitur. Das kommt selbst mir schon sehr, sehr lange vor. Wie, wie ist es denn bei dir, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit? Wie Kommt dir das vor wie eine Ewigkeit oder hast du das alles noch vor Augen?
1: Ja, das ist wirklich auch schon weit zurückliegend. Das, äh, äh, man muss wirklich äh, dann, äh, wie, wie eine Kiste aufmachen und dann kommen plötzlich die einzelnen Erinnerungen, kommen dann alle wieder vor es ist schön, wenn man sich darüber unterhält, wenn man jemanden hat, auch im Familienkreis oder auch gerade, wenn gefeiert wird, dass man dann sagt, ach, das und das war damals äh, gerade Satz. Ich habe eigentlich eine schöne Kindheit erlebt. Wir waren äh, drei Jungs zu Hause und äh, wir haben viel auch draußen gespielt. Äh, wir hatten zuerst noch gar kein Radio. Wir haben erst im Laufe des Krieges, also in den 40er Jahren, ein Radio bekommen. Und äh, zu, in der Nazi-Zeit war es ja so, dass nur ein einziger Sender da war. Es wurde gesagt, äh, die einzelnen Rundfunkstationen können nicht entscheiden, was für den Hörer äh, gut ist. Deswegen gibt es in Deutschland, im Deutschen Reich, nur einen Rundfunksender. Okay. Und äh, wir hatten äh, auf dem Hof eine Tanne stehen, eine riesengroße Tanne. Und... Äh, wir wussten nicht, wie wir einen ordentlichen Empfang kriegen für den Rundfunkempfänger. Und da kriegten wir Einquartierung. Das waren, Soldaten machten in der Umgebung unseres Dorfes Manöver. Und äh, wir konnten uns melden, wer äh, einen Soldaten äh, zur Nacht beherbergen will. Und einer dieser Soldaten, die bei uns dann wohnten, der hat uns eine Antenne gebaut. Und zwar hat er gesagt, Junge, du steigst hoch zur Tanne und befestigst da das Kabel. Und dann wollen wir mal sehen, wenn wir Empfang haben. Und wir hatten blendenden Empfang und konnten wunderschön alles hören, was der deutsche Reichssender gegeben hat.
0: Ja, das ist ja heute wieder ein Riesenthema, Audio, also hören. Gerade in Zeiten, in denen man eigentlich alle möglichen Medien nutzen kann, in Zeiten des Internets heutzutage. Ich habe ja heute den, den Olli, äh, meinen lieben Kollegen, zu Gast. Olli ist so nett und nimmt das äh, heute auf, hat ja selber den Podcast Wellenrauschen. Und kann, glaube ich, auch gut nachvollziehen, wie, wie schön das für euch damals gewesen sein muss, äh, das zu hören. Du bist ja in Kölschen aufgewachsen, einem, einem kleinen Dorf, einer kleinen Stadt, weiß ich gar nicht, äh, einem Dorf ähm,
1: im, in Schlesien. Nein, in der Mark Brandenburg. In der Mark Brandenburg. Das, das war noch? gehört, wir sprachen Berliner Dialekt.
0: Ah ja, da ist aber nicht mehr viel von übrig geblieben. Ja,
1: das war die, das war die Neumark. Die Altmark ist ja bei Stendal, das war die Neumark, östlich der Oder, ja. dicht angrenzend an der Oder. Unter Friedrich dem Großen ist das damals alles urbar gemacht worden und der Fluss ist eingedeicht worden. Das war die Neumark, hm. von der man heute leider nicht mehr spricht, weil sie ja polnisch ist. Und
0: äh, erzähl uns doch mal, du bist 1931 geboren worden. Äh, was hast du für Erinnerungen an, an die ersten Jahre in Kölschen?
1: Ja, ich, da sind durchaus noch Erinnerungen. Zum einen, 1936 starb meine Oma. Meine Oma hat immer ganz liebevoll mit mir gespielt. Ich habe viel gelacht und habe dadurch noch Erinnerungen an meine Oma. Dann sind meine beiden Brüder geboren und wir haben viel zunächst mal in, in der Stube gespielt, aber dann auch draußen. Wir, haben, wir hatten einen Garten draußen und wir hatten einen, zum Einwuchs wuchs da Mais drin, ein hohes Maisfeld, weiß ich noch. Da haben wir uns versteckt hinter den Maisstauden. Und dann war es ja so, die ganze Öffentlichkeit war ja durch den Krieg bestimmt auch schon durch die Vorbereitung des Krieges, auch schon vor 1939. Wir haben als Kinder haben wir Bunker gebaut. Damals war es ja so, die Nazis bauten im den Westwall Bunker, die bauten im Osten einen Bunker und überall wurden Bunker gebaut, wenn man Zeitungen aufschlug oder im Radio was hörte. Bunkerbau war ganz aktuell. Und so haben wir Kinder im Garten einen Bunker gebaut. Wir haben tiefe Gräben ausgeschachtet, Bretter drüber mit Erde beworfen und haben dann unten in dem Bunker gesessen. Unsere Eltern haben Kopf geschüttelt und haben gesagt, Gesagt, was wollt ihr da unten drin? Ihr seid gefangen unter der Erde. Nein, haben wir gesagt, das ist ganz wichtig. Wir spielen jetzt auch unseren Krieg. In den, äh, die Jugend auf dem Dorf hat, hat sich auch in, in Gruppen eingeteilt. Die einen waren mehr Indianer, die anderen äh, waren mehr auf unserer Seite. So ging es immer ein bisschen hin und her, wie es sich an anderen Dörfern auch war.
0: Wie viel kam dann vom Krieg schon bei euch an, auch der Vorbereitung des Krieges?
1: Ja, es war eigentlich sehr viel. An Spielzeug äh, hatten wir eigentlich in, nur Soldaten. Zuerst waren sie aus Pappmaché, so ungefähr so drei, vier, fünf Zentimeter hoch. Und dann äh, wurden sie auch immer vollkommener außer der Plastemasse. Und alle Geschenke zu Weihnachten, und äh, das wurde immer mehr auch von den Verwandten, waren nur, alles nur Kriegsspielzeuge. Wir kriegten zum Schluss nachher ein Flakgeschütz, äh, das äh, durch, auf Knopfdruck von einem Gummipropfen rausfliegen ließ. Und dann gab es Fahrzeuge, äh, die äh, funkensprühend vorwärts fuhren, also was wir an Spielzeug hatten, das war eigentlich alles nur Kriegszeug. Ja. Wir hatten Soldaten, wir hatten äh, Fahrzeuge und wir hatten Schiffe, die man versenken konnte. Ja.
0: Und wenn du dich zurückerinnerst, wie, wie war das Thema Arbeit äh, dort präsent? Ähm, wie habt ihr das als Kinder auch erlebt in, in der Familie?
1: Ja, als Kinder äh, kann ich nur von meinem Vater erzählen. Der war Kaufmann und wir hatten ein kleines Textilgeschäft auf dem Lande, das durch die Einführung der Kleiderkarten und Lebensmittelkarten ging das Geschäft aber rapide zurück. Ja. Und mein Vater hatte große Sorgen, auch mit der Mutter zusammen, wie die Familie zu ernähren sei. Und da hat er sich in der naheliegenden Stadt Landsberg an der Warte beworben und nach, nach Arbeit dort gesucht und fand Arbeit im Elektrizitätswerk in der, im Lager. Ja. Und hat während der ganzen Kriegszeit äh, im, beim Elektrizitätswerk gearbeitet.
0: Und hat euch der Krieg dann da auch erreicht oder lief der um euch, um Kölschen auch wir, rum lange?
1: Also, wir waren eigentlich äh, friedlich. In, äh, vom Krieg haben wir nicht viel gemerkt. Wir kriegten eine Tageszeitung, wir haben eine Zeitung abonniert und äh, uns ging es eigentlich gut. Dadurch, dass wir auf dem Lande wohnten, hatten wir immer ausreichend zu essen. Äh, die Lebensmittelkarten waren zwar da, und es gab auch verschiedene Sachen nicht, denn es war, die, die Bauern wurden, waren ganz streng angehalten, alles wirklich auch abzuliefern. Die Bauern durften selber keinen nicht buttern, ja. obwohl die von früher her alle eine Buttermaschine hatten. Ich weiß noch, es gab auch keine Sahne. Man musste also da ein bisschen improvisieren. Und die Frauen haben auch Kuchen gebacken auf verschiedene Weise. Jeder hat sich was, ein neues Rezept ausgedacht, weil es bestimmte fette Lebensmittel nicht mehr gab. Aber wir waren sonst guter Dinge. Das Negative waren nur die schlechten Nachrichten, die, die uns erreichten. Und auch die Nachrichten von den Gefallenen. Ja. es waren ja, Mehrte sich ja immer mehr, das Bekannte, wenn auch nicht Verwandte, gefallen waren. Und äh, die, die Zeitungen waren dann äh, mehr oder weniger voller Todesnachrichten von denen, die äh, da draußen geblieben sind.
0: Trotzdem liest man ja auch immer noch viel von Propaganda. Wie viel wurde da eingefärbt? Äh, wurde das sicherlich damals auch alles als äh, der gute, notwendige Krieg verkauft, oder?
1: Ja, das, äh, das stimmt schon. Es war wirklich... Äh, zum einen durch die Zeitungen Und äh, ich war ja nachher, als ich zehn Jahre wurde, bin ich zu den Pimpfen gekommen. Das war die Hitler-Organisation der, der Jugendlichen ab zehn Jahre und meine Eltern waren, haben immer die Stirne kraus in Falten gezogen, wenn ich von da kam. Dann wurden wieder neue Lieder eingeübt, dann wurde wieder neue, neuer Mut gemacht. Und äh, es wurde ja viel Literatur vertrieben, um die, die Mut machte, Soldat zu sein. Jeder soll sich melden, das sind die Helden unserer Zeit. Und da gab es so ein Heft mit 32 Seiten, entsinne ich mich noch, Kriegsbücherei der deutschen Jugend nannten, die erschienen monatlich äh, fortlaufend. Und mein Vater, der in der Stadt arbeitete, sollte, brachte die mal mit. Und... Äh, ähm, ähm, meine Mutter war entsetzt, was da alles für Heldengeschichten drin waren und so hat er in der Zukunft dann nicht wieder Hefte mitgebracht. Und wir Kinder und auch meine Schulkameraden waren ganz verärgert, dass der die Hefte nicht mitbringt. Wir waren alle Feuer und Flamme, wir wollten, waren alle, ja selbstverständlich, Kampf und Sieg, das war was Schönes.
0: Konntest du dir das damals auch vorstellen, in den Krieg zu ziehen?
1: Ja, Krieg. Äh, man hat eigentlich nur das Soldatsein selber, an das Soldatsein gedacht, äh, exerzieren, marschieren, äh, Musik hören. Und äh, ich habe das auch dadurch, äh, ist das bei mir bestärkt worden, weil bei uns auf dem Dorf ein Arbeitsdienstlager war. Damals mussten ja alle Jugendlichen, äh, wenn sie 18 war, glaube ich, äh, ein Jahr oder anderthalb Jahr zum Arbeitsdienst und dieser Arbeitsdienst wohnten die wohnten bei uns im Lager und zogen jeden Morgen zur Arbeit durchs Dorf und zwar mit lautem Gesang. Ich kann heute noch Lieder singen, auch Volkslieder und anderes. Ode oh, Schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind zu kalt und vieles andere und äh, das, das hat eigentlich Mut gemacht. Diese blutigen äh, Sachen, die der Krieg so für sich, äh, für sich hat, die hat man als Kind ja nicht gesehen, als Jugendlicher.
0: Ja, und der Krieg äh, näherte sich dann Richtung 45 auch allmählich dem Ende. Und dann kam er auch bei euch an, ne?
1: Ja, äh, äh, 44 noch entsinne ich mich. Da sind über uns eine, eine, ein riesiges Flugzeuggeschwader, von äh, englischen oder amerikanischen Flugzeugen rübergezogen. Bei helllichtem Tage und äh, die Nachbarn sagten, was ist denn das da? Was sind das für Flugzeuge? Ein Dröhnen lag in der Luft. Da sagten sie, ja, das sind Deutschen, die üben. Und äh, wir guckten alle hoch zum Himmel, war ein ganz klarer, wunderschöner Tag. Und da sahen wir, wie ein Kanister runterfällt. Und dann sind wir mit dem Fahrrad da hingefahren mit mehreren Jungs und dann sahen wir, er hat einen Reservetank abgeworfen mit englischer Aufschrift. Mhm. Und da ist die Polizei sofort hin und hat den Tank sichergestellt und daher wussten wir nur, also Deutsche waren das nicht. Ja, ja. Das war also äh, östlich von Berlin ein riesiges amerikanisches Flugzeuggeschwader. Das hat uns sehr zu denken gegeben, dass es so weit das, ist. Der Feind sie, kommt bis hier. Sie, sie fuhren dann zum Bombardieren nach Posen und äh, weitere Gebiete weit östlich von Berlin.
0: Ich habe darüber auch neulich eine, eine Dokumentation gesehen äh, auf Netflix, diesem... Internetsender, äh, um, um den Zweiten Weltkrieg ging es da und da ging es auch um Dresden nochmal. Und in Dresden haben sich ja auch alle so sicher gefühlt, hieß es nochmal in der Dokumentation nach dem Motto, bis hier kommt keiner. Ja. Das ist abgelegen, äh, aber es kam dann doch nochmal anders.
1: Ja, das war bei uns auch so. Äh, niemand hat überhaupt für möglich gehalten, dass der Russe bis zu uns kommt. Also es war völlig ausgeschlossen. Wir hatten Verwandte in Ostpreußen, in Königsberg, Verwandten meines Vaters. Die schickten uns in, in den Jahren 43 und 44 äh, laufend Pakete und Kisten mit allen möglichen Wertsachen. Wir wussten schon gar nicht mehr, wo wir mit den Kisten hin sollten. Haben wir haben in den Keller gestellt und die sagten, ja, da ist das drin und das drin. Und äh, hebt das mal auf, das holen wir uns dann zurück. Mhm. Äh, ja... Äh, es, es gab uns ja auch zu denken, dass immer mehr Fremdarbeiter äh, bei uns auf dem Dorf auftauchten. Die Männer waren weitgehend zum Militär eingezogen und die Bauern wussten ja gar nicht, wie sie ihr Getreide, ihre Kartoffeln einbringen sollten. Da waren alte, äh, alte Männer, alte Opas noch und auch ich als Schulkind äh, bin mehrfach unterwegs gewesen, habe Kartoffeln nachgelesen und habe, wir haben Ehren gelesen und äh, ich habe aus dem Getreidefeld, also im heranwachsenden Getreidefeld Disteln gezogen. Kriegten wir eine Schürze um und einen Handschuh, und mussten wir eine riesige Disteln ausziehen, damit der Weizen besser wächst. Ja, und die Fremdarbeiter, das kam zuerst, kam Polen. 1939, als der Krieg anfing, wurden auch gleich äh, Polen äh, für die Deutschen gewonnen, die in Deutschland äh, nun zu arbeiten hatten. Meistens waren es aber einzelne, einzelne Männer, die Polen, die beim Bauer auch wohnten. Aber die Polen sollten ein einzelnes Zimmer haben und die durften mit den Deutschen nicht zusammen essen. Das ist streng am Antworten Die Polizei ging auch umher und hat kontrolliert, die fremden durften nicht mit den Deutschen am Tisch sitzen. Mhm. Als der Krieg nachher weiter fortschritt, 1941 begann ja der Krieg gegen die Sowjetunion, kamen auch Ukrainer. Viele Frauen, die trugen dann an der Kleidung äh, ein Schild Ost. Die Polen trugen ein dickes P und die Ukrainer trugen ein, auf die, auf ein Schild mit der Aufschrift Ost. Und äh, die äh, taten sich dann auch zusammen und äh, gingen dann am Wochenende auch ein bisschen spazieren. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Rummel, ein Karussell, eine Luftschaukel und die Polen und die äh, Ostarbeiter haben das da in der Luftschaukel sind immer mitgefahren. Und das kriegte, irgendjemand hat es der Polizei gemeldet, haben sind die furchtbar zur Ordnung gerufen worden und durften in Zukunft nicht mehr äh, diesen Hummel betreten. Mhm. Ich sah noch, wie die hinten, eine Gruppe von diesen Jugendlichen standen und, äh, und sagten, guck mal die Deutschen an.
0: Mhm. Ja, und äh, als der Krieg dann, Natürlich, ähm, anders als Hitler das geplant hatte, ähm, so verlief, dass die Deutschen dann auch am Schluss ja verlierten, wurden dann am Ende ja auch nochmal sehr verzweifelt alle eingezogen, die irgendwie zur Waffe gezogen werden konnten, der, der sogenannte Volkssturm. Ja,
1: mein Vater war beim Volkssturm, im Volkssturm der war war schon äh, in, früheren, in den 30er Jahren wurde schon gegründet, wo die älteren Herren, also weit über 50 bis, bis 65 glaube ich, äh, zu monatlichen Übungen herangezogen wurden. Äh, mein Vater hatte auch ein Gewehr zu Hause, ohne Munition und äh, hat bald rausgekriegt, wo das gelegen hat, und hat er auf dem Schrank, im Schlafzimmerschrank liegen gehabt und ich habe mir das heimlich dann auch natürlich mal angesehen und als der Krieg dann noch weiter Fortschritt, weiß ich noch, war eine große Übung, da sind bald 100 Volkssturmmänner bei uns zusammengezogen worden, sind angetreten und einige Soldaten, Feldwebel und Unteroffiziere, haben sie angeleitet, sind zu einem Waldrand gezogen und haben eine Ausbildung bekommen zum Schießen an der Panzerfaust und am Granatwerfer und da sind wir Schuljungs alle mit und haben das alles ausprobiert. Das auch mit wir uns mal angucken und mit den, den Granatwerfern. Alle, alle mitgemacht. Die haben dann sich im Spaß erlaubt, zu haben auf dem Granatwerfer einen Stahlhelm raufgestellt, äh, haben dann abgeschossen und der Stahlhelm ist der 100 Meter hochgeflogen.
0: Was ja, man halt so macht.
1: So, so war das <lacht> ein bisschen lustig, aber wir wussten ja, es, es liegt was Schlimmes in der Luft. Ja,
0: genau. Und dann musste dein Vater auch selber noch.
1: Ja, in Mitte Januar hieß es, alle Volksstrommänner zur Übung, rücken zur Übung aus, haben sich auf dem Bahnhof zu melden, sollen Verpflegung mitbringen für drei Tage. Und ja, und als er weg war, da zog bei uns der Russe ein. So, zuerst großes Erschrecken. Alle, alle Läden waren geschlossen, wir wussten nicht mehr, wo kriegen wir die Nahrung her, was, was wird aus uns, was passiert überhaupt, wie war das überhaupt möglich. Und dann eines frühen Morgens, drei oder vier Uhr morgens, da klopft es ans Fenster, gucken wir raus, da war unser Vater da. Er war total heiser. Wie lange war er weg? Er war ungefähr eine Woche weg. Und da berichtete er, dass sie sofort eingezogen sind in die Bunker des Ostwalds. Die Bunker waren völlig leer, die sind in 1938, sollen die gebaut worden sein. Da sind sie eingezogen mit, mit zig Leuten, war wenig Verpflegung da drin und äh, haben dann die Schießschaden äh, besetzt und haben plötzlich gesehen, wie ein russischer Panzer ankam. Und sie hatten wohl nur ein Maschinengewehr und haben dann mit dem Maschinengewehr auf den Panzer geschossen.
0: Hat nicht viel gerückt. hat sich,
1: hat sich aber gehandelt, der hat, ist stehen geblieben. Ja. Und dann hat der Hauptmann gesagt, sofort, alles so viel Lebensmittel in die Rucksäcke packen, wie es geht und raus aus dem Bunker. Wir marschieren Richtung Westen. Rückzug. Das war ein bekannter, äh, dieser Hauptmann, der die befälligt hat, der im Ersten Weltkrieg sich schon verdient gemacht hatte. Und jetzt der Volkssturm, der war auch schon um die 60. Und die sind dann gelaufen und gelaufen, äh, bis sie nach, nach Hause waren. Der hat dann gesagt, Hier, die, die da wohnen können rechts abmarschieren, die da wohnen können links abmarschieren.
0: Das war doch aber ungewöhnlich, oder? Weil normalerweise wollten die Deutschen doch bis zum letzten Mann vor Ort bleiben. Stalingrad war doch eigentlich auch so, dass man gesagt hat, wir ziehen uns nicht zurück. Komme, was wolle.
1: Ja. ja, der Volkssturm, das waren eben alles Leute, das waren alles Väter und hm. äh, die, die genau wussten. Und äh, man kann heute noch dankbar sein, dass dieser Hauptmann dazu fähig war, hm. die Leute nach Hause zu schicken. Ja. Denn ich habe gelesen in der Heimatzeitung von anderen Bunkern, die äh, drin geblieben sind, ja. die keine Nahrung mehr hatten und die mit Kerzenlicht. Und schwarzen Gesichtern in dem, im Bunker gesessen haben und nicht wussten, was los ist. Und in der Nachbarschaft ausgeschwärmt sind und sich ein Schwein gekabert haben und draußen ein Schwein geschlachtet haben und zurück sind im Bunker. Ja, und de, der Russe hatte sie längst überrollt. Der Russe, der Russe war schon, stand schon vor Berlin. Ja. Da saßen immer noch ein paar Volksstunden. Die haben
0: den Schuss nicht gehört auf Deutsch gesehen?
1: Niemand. Also die hatten keinen Telefonanschluss und gar nichts. Die sind dann auf eigene Faust und irgendwann mal nach Hause gegangen. Mhm. Das war also sind schon hinter okay. der Front. Ja. Ja, also bei uns, äh, ja, vielleicht kann ich dir noch erzählen, nach der äh, Besatzung, es dauerte, die ersten zwei Tage war überhaupt niemand da, kein Rosso war zu sehen, gar nichts, wir haben gesagt, was ist denn los hier jetzt?
0: Sie sind einfach weiter Richtung Berlin alle.
1: Ja, aber dann kam noch da schließlich Besatzung. Ja. Zuerst war, kam mal eine Nacht, wo sie alle geplündert haben. Da äh, fuhren bei Dunkelheit fuhren zig Fuhrwerke, Panierwagen. die hielten irgendwo im Dorf und rissen die Tore auf und fuhren mit ihren Fuhrwerken auf die Höfe und sagten dann zu den Leuten, sie sollen sie nur verpflegen, sie wollen jetzt essen und trinken. Und das, das ging furchtbar rabiat her. Die Frauen wurden zur Seite gezogen, vergewaltigt. Die gingen in den Keller, holten sich die, das Eingeweckte, rissen alle Gläser auf, gaben den Bewohnern, sie mussten davon essen und trinken. Da sollen sonst sich grausige Sachen abgespielt haben. Mhm. Und auf unseren Hof ist niemand gekommen, weil wir ein paar Tage vorher einen riesigen Stapel Kleinholz bekommen haben. Wir haben von einem Pferdewagen direkt hinter dem Torweg äh mindestens 1,50 hoch so einen langen Stangen liegen gehabt. Das war für, vielleicht für uns noch ein Schutz, dass da kein großen raufgefahren ist. Die haben die ganze Nacht haben die durchgefeiert und haben die Frauen missbraucht und haben da schlimme Sachen gemacht. Am nächsten Morgen lagen auf der Straße zertrümmerte Wegläser und Stiefel und Filzsachen und Uniformteile. Und dann war wieder Ruhe. Bis dann die richtige Besatzung kam, die, dann haben sie die deutschen Eigentümer aus dem Haus ausgewiesen. Und dieses Haus gehört uns jetzt äh, ab morgen früh. Der Zoo, wo ihr bleibt? Ja, war ihnen egal. Eine Schlosserei bei uns nebenan, die äh, sind rausgejagt worden. Und äh, verschiedene andere Häuser. Und dann sind, äh, äh, kamen plötzlich Pferde in unser Dorf. Da kamen, äh, alle Männer sollten sich zur Arbeit melden. Und dann wurden auf den Höfen wurden Barrieren errichtet aus, aus Rundholz, wo draußen 10, 20 Pferde nebeneinander stehen konnten. Da war im ganzen Dorf waren über 100 Pferde fast verteilt, mhm. die mehr oder weniger auch verwundet waren. Ja. Da war ein Tierarzt dabei und die Männer, die deutschen Männer mussten auch in Schichtarbeit auch nachts aufpassen auf die Pferde. Mhm. Die wurden äh, Futter wurde hingeschüttet und die Pferdeäpfel mussten beseitigt werden. Die mussten dafür so sorgen, dass es ein sauberer Stand war, die Deutschen.
0: Ja, und dann seid ihr nachher
1: in den, in den Norden geflohen? Bis nee. Noch nicht? Plötzlich waren, sind die Pferde alle weg gewesen, die Russen waren alle weg und der russische Kommandant war aber noch da. Da wurde bekannt gegeben, es ist alles Viehzeug abzuliefern. Hühner, Gänse, Enten, Kühe und Pferde sind schon vorher alle verschleppt worden, schon weggeholt worden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, was soll denn das? Die können uns doch nicht alle unser, unser, Gut, unser Hab und Gut nehmen, ja, das ist, sämtliches Viehzeuges abzuliefern. Und dann kam äh, an einem Morgenfrau eine, eine Bekannte zu uns und haben gesagt, habt ihr schon gehört, wir sollen alle raus, wir sollen hinter die Oder. Und wir so, das ist doch Quatsch, Wie gibt denn sowas? was heißt alle? Wer denn hier, wie, was, woher weißt du das denn? Ja, ich habe das Flüstern gehört beim Kommandanten. Und äh, wir kriegt natürlich Angst. Meine Mutter fing an, äh, so Beutel zu nähen und, und haben gesagt, da müssen wir irgendwie unser, irgendwas reinkriegen, müssen wir was mitnehmen, Lebensmittel oder irgendwas. Und dann, äh, sie hatten, hatten noch Essen auf dem Feuer. Und dann kamen äh, junge Männer rein. Wir wussten nicht, waren das Russen oder Polen. Und dann... Raus, 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 raus mit Riesengeschrei, jagten uns regelrecht raus, wir gingen erst noch hinterm Wohnzimmertisch, die kehrten uns hinterm Wohnzimmertisch raus, die Tür nach draußen offen und jachten uns quasi wie so eine Hühnerschar auf den Hof raus, 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 raus. Und dann sahen wir, wie auf der Straße standen schon mit Handwagen und Karren und Wagen standen die anderen alle, schon die anderen Hauseinwohner, und die zogen aber nicht zur nächsten Straße die dann zur Oder führt, sondern wir sollten auf Umwegen zur Oder. Und dann, ja, wir in aller Eile nur was raufgeschmissen, eine Decke. Und, 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 und dann haben wir, wir hatten fünf Hühner. Dann haben wir gesagt, nö, wir abliefern, das geht nicht. Dann haben wir in unserer Eile, haben wir äh, einen Huhn in einen Sack gepackt, ein Loch reingeschnitten, dass es noch rausgucken konnte. Dann haben wir gesagt, Schlachten unterwegs, unterwegs, dann haben wir vielleicht noch ein Ei. Das haben wir dann auch gemacht. Und haben rasch Sack, Sack und Pack noch auf den kleinen Handwagen. Und als wir ungefähr 200 Meter entfernt waren, da brach ein Rad ab. Da war Achsenbruch und wir standen da mit unserem Zeug. So und dann Dramatisch. Äh, sind wir auf die äh, übrig gebliebenen äh, Grundstücke gelaufen, wo die Bo Leute schon weg waren. Und haben eine Karre geholt mit einem Rad, so eine Schiebkarre und noch so ein Stück, so einen ausrangierten Kinderwagen. Und damit sind wir dann äh, 40 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen bis Küsterin. Da warst du 14, 15? 13. 13 und deine Brüder? Ja, 13. Ich war, 1945 wurde ich 14. Ja. Ich war 13,5. Ja, und unterwegs haben wir erst, war uns das ein bisschen viel. Wir, wir haben uns in, in zurückgefallen, wir, waren, wir sahen die riesigen Kolonnen von äh, Flüchtlingen, die wir nur ja waren, Vertriebene, die riesigen Kolonnen, die alle Richtung Westen unterwegs waren, Richtung Oder. Und äh, da spielten sich auch furchtbare Szenen ab, das waren äh, kranke, verletzte dabei, äh, eine Frau, die war im, hat im Bett gelegen, die war bettlich, konnte nicht laufen, die ist rechts äh, abgeschert und da irgendwo untergekochen es war, das ganze Gebiet war nachher ja menschenleer. Der Russe war weg und die Polen hatten das noch nicht besetzt in Besitz genommen. Und äh, da haben wir einmal übernachtet in einem leerstehenden Haus. Rundum Die ganzen Orte, wo wir durchgezogen sind, waren alle menschenleer. Und draußen war ein, ein Pole oder Russe mit dem Pferd und, und, und ließ das Pferd grasen. Und da fragte er, könnte ich mir sagen, wie spät das ist? Und da zog mein Vater seine Taschenuhr und sagte ihm die Uhrzeit. Und nachts, als wir schliefen, da kam eine Horde von zwei, drei Männern an und sagten Uri, 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 Uri. Da musste der Vater die Uhr rausrücken und dann zogen sie noch einen Koffer äh, hervor, wo die ganze Wäsche meiner Mutter drin war. War groß Geschrei, großes Gerangel, wir wollten nicht hergehen, wollten die Männer festhalten, aber die schlugen um sich und hauten dann ab mit der Uhr meines Vaters und mit einem Koffer. Äh, für Wäsche meiner Mutter. Ja, dann beeilten wir uns Richtung Oder zu kommen. Und
0: Was für ein Monat war das?
1: Juni. Juni 1945. Als wir in Küstrin ankamen, fanden wir eine Stadt, die total zerschossen war. Aber ja. nun hatten wir quasi überhaupt kein Ziel mehr. Wir waren nun über die Oder, waren wir nur rüber. Und wir sahen, wie rechts und links in den Ruinen hunderte von Menschen kampierten. Und äh, langsam ging der Tag zu Ende. Wir mussten irgendwie auch äh, uns äh, Obdach suchen. Und da sahen wir eine große Garage auf einem Grundstück wie eine LKW-Garage früher. Da stand ein PKW drin und da haben wir äh, in dem PKW übernachtet. Zwei konnten vorne sitzen, zwei hinten. Er hatte keine Räder mehr, die Scheiben waren kaputt, war glaube ich keine Tür drin und rechts und links neben uns saßen all noch über Nacht leute ja. Und es regnete rechts und links von uns durchs Dach. Alles war zerschossen. Ja. Und das, für den nächsten Tag war das nur aber nicht mehr machbar. Dann sind wir in ein anderes Haus gezogen. Da war es das, das war vielleicht ein zweistöckiges Haus. Das ganze Mittelgeschoss war weggeschossen. Und das Dach lag quasi auf dem Fußboden, unter 45 Grad ungefähr. Mhm. Und der Erdgeschossfußboden, der war noch gut erhalten. Da haben wir auf dem Erdgeschossboden übernachtet, mhm. unter dem unter 45 Grad schief stehenden Dach. Heute mhm. da würde man sagen, um Himmels Willen, das kann da gleich zusammenfallen. Aber uns war das egal, wir mussten da irgendwie ja, ein Dach über Kopf haben.
0: Da habe ich meine Frage zu. Und zwar würde man ja jetzt, also aus unserer Sicht ist das ja alles unvorstellbar, äh, also man kennt sowas immer aus Filmen oder Dokumentationen oder eben auch solchen Erzählungen. Wie war so, so eurer... Ähm, wie, wie habt ihr euch damals gefühlt? Wie, wie verzweifelt wart ihr? Oder wie viel Hoffnung hattet ihr noch? Ähm, ihr wart ja auch immer in der Kirche. Wie, wie wichtig war euch auch der Glaube, die Hoffnung? Das wird schon alles wieder.
1: Ja, ja also kann ich sagen, dass wir hoffnungslos waren. Auch, auch gerade bei uns als Kindern ist, ist glaube ich... Äh, das ganze Grauen gar nicht so richtig deutlich geworden. Wir haben dann ja schnell gesehen, dass wir weiterkommen. Wir sahen weiter im westlichen Licht Berlin, dass wir unter Menschen, unter Gemeinde kommen. Und wir hatten eine Tante in Spandau, eine ganz entfernt wohnende Tante. Und wir sind dann erstmal in Küstrin auf, auf einen. Auf, da hieß es, es kommen Züge, die nach Berlin fahren. Und keiner wusste aber es, äh, wann, Pläne gab es ja nicht, und da haben wir uns gelagert auf einem Güterbahnhof ja. mit, mit äh, hunderten anderen Leuten, die auch ständig kamen und andere fuhren wieder weiter. Auf
0: der Flucht.
1: Ja, und... Äh, dann kamen auch Züge, die durchfuhren, wo wir nicht, nicht mit konnten, bis dann ein Zug kam, der große Brückenteile gelagert hatte und Richtung Berlin fahren wollte. Und da sind alle aufgesprungen. Wir mit unserem Handwagen, mit unserem Kinderwagen, alles hat sich hochgereicht und hat die ganzen Klamotten oben hochgeschmissen, halb geworfen, halb geschmissen. Und äh, sind dann bis Berlin gefahren. In Berlin-Lichtenberg äh, hielt der Zug an. Da sind wir wieder runter auf dem Güter Güterbahnhof, runter auf, die, auf Schotter ja. und sind dann hinten Berg hoch und der ganzen Masse hinterhergelaufen Und die endete dann in einem Lager, in einem Barackenlager. Das war das Flüchtlingslager. Und dann haben wir die Tante in Spandau aufgesucht. Da konnten wir aber nicht bleiben, weil schon andere da wohnten. Mhm. Und dann sind wir in ein anderes Lager gegangen, bis dann äh, Leute sagten: äh, Wir fahren nach Küritz. Was? Haben wir gesagt: Nach Kürz, wo ist das denn? Und den Namen hatten wir noch nie gehört. Ja, das ist Norden in Richtung Mecklenburg. Da gibt es zu essen. Wir ja, hauen ab, wir fahren nach Kürz. Dann haben wir gesagt: Was sollen wir machen? Wir fahren mit. Ja, klar. Äh, dann hieß es: äh, Ja, es kommt morgen ein, ein Traktor mit einem Anhänger, da könnt ihr aufsteigen, der fährt euch zum Bahnhof. Das haben wir dann gemacht, sind nach Kürz gefahren. Das war eine wunderschöne Stadt, die nicht zerstört war. Und äh, sind dann auch im Flüchtlingslager untergekommen. Äh, zuerst sollten wir draußen auf der Kegelbahn schlafen, wo schon viele andere lagen, auf einem Strohlager. Und dann haben wir aber gesagt, nee, das ist ein bisschen zu nass, mhm. äh, das ist feuchte Stroh. Äh, habt ihr nicht noch was anderes? Und da haben wir im Gaststättensaal auf dem Fußboden gelegen, mit neben anderen zusammen. In der Mitte stand als einziges Mobiliar ein einziger Tisch. Und auf diesem Tisch, da wohnte ein Soldat, der aus der Gefangenschaft entlassen war. Der, der hat da drauf geschlafen, jede, jede Nacht. Mhm. Und eines schönen Tages fiel der um, lag im Gang, wurde ein Arzt, da war der tot. Und, tja, und mein Vater hat sich dann nach Arbeit umgesehen und hat dann auch wirklich gefunden, wir haben auch eine Wohnung gefunden in Kürz. Mhm. Und das, äh, wir sind da richtig fest geworden und haben, also die Eltern haben für mich eine Lehrstelle äh, gefunden und äh, da fing für uns dann äh, wieder ein neuer, geregeltes neuer Leben an. Und wir kriegten Lebensmittelkarten, waren eingeschrieben, mit allen Rechten wieder da war. Und
0: hattet erstmal diesen Schreckensabschnitt überlebt bis dahin? Ja, ja. Gut, wir gehen in den zweiten äh, Block. Wir sind jetzt in Küritz, 1945. Wenn du dich daran erinnerst, du stehst auch am Anfang deiner, ja, deiner Arbeitszeit eigentlich. Musstest dich so ein bisschen orientieren. Was willst du eigentlich machen? Wenn du dich daran zurückerinnerst, wie,
1: wie war das? Ja, also im Oktober 1945 begannen wieder die Schulen nach dem Kriegsende. Und so bin ich von Oktober 1945 noch bis Mai 1946 in Kyro zur Schule gegangen. Äh, äh, in der Zeit waren äh, Demonstrationen irgendwo angesagt und ich sollte ein Transparent tragen mit der Aufschrift, wir kämpfen für demokratische Schulreform. Da sagte ich, was, ist das, was heißt denn Schulreform? Ich, ich kämpfe da gar nicht für. Ich da kämpfe da gar nicht
0: für.
1: <lacht> halt mal jetzt den Mund und trage mal jetzt das Plakat. Wir müssen jetzt nach vorne bringen. Das war das erste Mal, wo ich sehen konnte, wie, das hier, wie die neue Gesellschaftsordnung sich anläuft. Ja, die Eltern waren ja darauf bedacht, dass ich nur wirklich auch Geld verdiene. Denn unser Vater hat nur ganz minimale Einnahmen verdienste gehabt. Und äh, äh, schon in kölchen äh, war ein bekannter äh, Klempnermeister in der Nähe, äh, wo meine Eltern gesagt haben, da musst du mal hin. Und jetzt sahen wir, äh, dass äh, ganz in der Nähe unserer Wohnung in Küritz auch ein Klempnermeister wohnte. Also was lag näher? Äh, die Eltern sind zu dem Klempnermeister hin, ob er einen Lehrling brauchen könnte. Und tatsächlich, er brauchte ich wurde vorgestellt und konnte dann im 15. Mai in Kürz anfangen.
0: Also stellte sich eigentlich gar nicht die Frage,
1: was willst du machen, sondern wo, wo kommst du unter? Ja, genau. Äh, zu, mein Vater dachte zuerst, ob ich nicht Schuster werden will, weil unsere Schuhe ja alle in einem miserablen Zustand waren.
0: Ja, praktisch, dann kannst du da gleich anfangen.
1: Und wir hatten ewig Mühe, äh, die Schuhe besold zu kriegen, weil dauernd äh, mit den Schuhen was los war, die Sohlen gingen ab und es war, äh, neue Schuhe gab es ja überhaupt nicht, alle Läden waren ja noch zu. Aber ich habe gesagt, nee, also als Schuster kann ich mir das Leben überhaupt nicht vorstellen. Ich will da nicht in der Bude sitzen. Und so kam ich dann da zur Klempnerei, die mir eigentlich auch ganz gut gefiel. Ich musste zuerst nur ganz niedere Arbeiten verrichten, Nägel gerade klopfen und Blechkisten auseinanderhauen. Das waren alte Munitionskisten, die in Küritz den Krieg überdauert hatten und da auf dem Bahnhof stehen geblieben sind. Dieses Blech wurde verwendet, um Eimer und Schüsseln zu bauen.
0: Gab es dann sowas wie eine Ausbildung, also ein Ausbildungsplan auch, kann man sich das so ähnlich vorstellen? Oder wurdest du da einfach mit aufgenommen in die Truppe und hast einfach kleine Hilfsarbeiten dann gemacht?
1: Naja, was heißt Plan? Das, das war ja eine alteingeführte Klempner-Firma. Aber ein Plan, ein Plan in dem Sinne war nicht zu sehen. Wenn man das heute vielleicht hat, dass da große Papiere gewechselt wurden, ich wurde eingestellt, quasi mehr auf Handschlag. Und es wurde ein Lehrvertrag auch unterschrieben. Und eine Handwerkskammer existierte ja auch noch mehr oder weniger. Also das war schon eine exakte Sache, die mit der wir durchaus zufrieden waren. Das Essen war ja sehr, sehr knapp in der Zeit noch. Und so fragten meine Eltern, ob ich nicht beim Meister wohnen könnte und verpflegt werden könnte. Er stimmte zu, ja, er hat ein Zimmer frei und könnte da wohnen. Ohne ja. Aber äh, das äh, war für mich doch ein bisschen äh, öde. Äh, abends ging ich auf mein Zimmer und hatte nur quasi überhaupt nichts zu tun da.
0: Es gab ja auch noch kein äh, Fernsehen.
1: Nee, und der Meister sagte auch, äh, halt dich mal im Zimmer, vielleicht brauche ich dich noch. Und im Sommer kam das auch öfter vor, dass er sagte, Reinhard, komm mal runter. Dann gab er mir einen großen 2-Liter-Glaskruch in der Hand und dann musste ich zur nahegelegenen Kneipe gehen und Bier holen. hast dich
0: nützlich gemacht.
1: Ja. Dann hatte ich so zeitig aufzustehen, dass ich jeden Morgen Meisters Schuhe putzen musste.
0: Ach, du warst der persönliche Assistent. Ja,
1: ich musste jeden Morgen so zeitig da sein, dass ich Meisters Schuhe putzen musste, dass sie ständig blank dastanden. Aber die, die Lehre gefiel mir durchaus, war zwar schmutzig auch und äh, mussten mal das Klo reinigen und äh, war aber sonst äh, für mich durchaus interessant, weil wir viel umherzogen, wir fuhren auch zu den Bauern aufs Land, also war durchaus gut. Was hast du da verdient? Als Lehrling ich weiß jetzt nicht, Als ich beim Meister, ich habe nicht lange beim Meister gewohnt. Wir kamen dann zu Zerwürfnis. Der Meister sagte, ich hätte was den anderen Leuten weitererzählt aus dem Familienkreis. Und dann habe ich mich beschwert und dann bin ich wieder zu den Eltern zurückgezogen. Und da kriegte ich im ersten Lehrjahr 25, im zweiten 35 und im dritten Lehrjahr 45 Mark damals.
0: Ja, denn, genau. Denn wir müssen auch nochmal schauen, welche Währung ist
1: das gerade? Du hast ja einige Währungen erlebt. Ja, das, also eine Währungsreform war ja erst 1948, wenn ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Das war noch deutsche Rentenmark. Hm. Ja, das waren noch die alten Sätze quasi. Hm. Und äh, ja, und nachher, als ich Geselle war, nach dreijähriger Lehrzeit, da kriegte ich die Stunde 1 Mark 2.
0: Der Mindestlohn damals.
1: Das war 1 Mark 2. Und der Geselle, der mit mir da arbeitete und äh, Schon fünf Jahre Berufserfahrung hatte. Ich kriegte auch eine Mark zwei die Stunde.
0: Damit wir mal so ein Verständnis bekommen, was kosteten denn die Dinge damals? Also wenn du damit jetzt losgezogen bist, was konntest
1: du davon kaufen? Das kann ich jetzt, also Preise kann ich jetzt schlecht nennen. Es waren ja mehr oder weniger noch die alten reichsdeutschen Preise. Und zu, als die DDR sich hier formierte, wurde ja auch bekannt gegeben, es herrscht Preisstopp der Preise von 1944. Auch Honecker hat ja noch gesagt, wir wollen keine Preiserhöhung. und Wir wollen konstante Mieten und all diese Dinge mit den Preisen sollten hier stabil gehalten werden. Eigentlich äh, groß mit der Weltwirtschaft war er ja nicht verbunden, er war ja nur mit der russischen Wirtschaft verbunden ja. und er wollte das alles so auf diesem Niveau halten. Ja. Das waren Also wenn man Äpfel kaufte oder, oder sowas, das waren alles so Pfennigpreise mehr oder weniger auch. Bloß okay. es, es gab ja nichts, es okay. wurde ja nicht, nichts importiert, es war ja alles noch nicht angelaufen.
0: Ja. ja und dann hattest du deine Ausbildung fertig.
1: Ja, also nach drei Jahren habe ich noch zwei Jahre da gearbeitet und äh, merkte auch von anderen, wie sie sich nach hier und nach da verbesserten. Und äh, viele gingen nach Brandenburg an der Havel, äh, da in die Werft arbeiten. Das war äh, von, von Küritz aus gesehen, alles, alles ging nach Brandenburg. Du musst nach Brandenburg, da kannst du Geld verdienen. Aber mit einmal sah ich beim Arbeitsamt einen großen Anschlag. Warnowerft, war Münde, mhm. sucht. Und dann war eine ganze Latte von Handwerkern, die gesucht wurden. Und mein Klempner- und Rohrlegerberuf auch dabei. Und dann habe ich da hingeschrieben.
0: Aber, aber das war ja nun... Ganz woanders. Also, ja. das war schon auch mutig nochmal. Ja,
1: hat mir nichts gemacht, äh, obwohl meine Mutter, äh, mein Vater war inzwischen verstorben mhm. und meine Mutter war mit den beiden Brüdern dann alleine und wir haben dann auch gesagt: Ja, wenn du nur abhauen wirst, dann. Mach doch. Nicht, ist nicht <lacht> schön, aber. Äh, ist Man ja, sieht sich. Aber es äh, wohl nicht zu ändern. Dann hau du mal ab. Ganz pragmatisch. Ja, ich, ich habe dann gefragt, äh, ob, ob sie mir ein Zimmer besorgen können. Ja, ich kann am 15. Uh, Juni, glaube ich, ein, kann ich uh, in, in Warnemünde anfangen.
0: Wie habt ihr denn da kommuniziert? Auch das kann man sich ja heute alles nicht mehr vorstellen. Ein Einfach, Brief du hast einen Brief hingeschrieben, einen Brief hin, ein, ein Brief, Brief zurück. kam zurück,
1: bitte äh, vorstellig werden. Nach acht Tagen, ja, kam ein Brief zurück. Gab
0: es ein Vorstellungsgespräch oder was? Nein, gar Nein, nichts, eingestellt. Gar wir haben ich habe mich so eingestellt, wie vor. Hast du noch ein Foto äh, also beigefügt? Ich, Gab ich, es sowas? Nee, als nee. ich
1: hier am äh, Einstellungsbüro ankam, da sagten sie, äh, wir haben hier keinen Lebenslauf von Ihnen. Ja, sag ich, den habe ich aber eingeschickt. Ich habe mein Bewerbungsschreiben und ihr, ihr Formular habe ich ausgefüllt und meinen Lebenslauf. Ja, hier liegt aber kein Lebenslauf vor. Ja, ich sagte, suchen Sie mal, muss ich, wusste es den achten Hast sein? du gesagt? Ich sag, ja. Ja, selbstbewusst. Ja, es ging hin und her, hin und hin. Es ist kein Lebenslauf zu finden, aber anders können wir sie nicht einstellen. Dann gebe ich ihnen ein Stück Papier, stellen sich da an den Tisch und dann schreiben sie einen Lebenslauf. <lacht> und dann habe ich mit unserem Kuli Kool da an so einem Stehtisch, so einem Bartisch meinen lebenslauf fix geschrieben. <lacht> Und, äh, dann ist, und wo kann ich nun wohnen? Ja, wir können äh, in der Wachtlerstraße, ist die Werftheimverwaltung und der äh, weist, weist sie ein, da ist ein Hausmeister. Und dann bin ich... Äh,
0: das war dann 1949, 50, wann war das? 52. 52.
1: Und äh, auf dem Weg von der Werft bis hier in die Stadt ist mir vom Koffer der Griff abgerissen. Das war ein nagelneuer Koffer auf der allerersten Fahrt. Du bist mit
0: einem Koffer mit der ja. Bahn nach Warnemünde ja. gefahren ja. in dein neues Leben. Mit einem großen Koffer. Und mit dem bist du dann von der Arbeit zum Heim, ja. eine Wohnung ja. irgendwie.
1: Unterwegs äh, kam ein riesiger Regenschauer an, ging nieder und da habe ich mich da noch runter in der Bahnhofstraße, in der alten Bahnhofstraße unter so einem Unterstand und habe den Koffer auf die Schulter nehmen müssen und habe dann in die, in die Kofferritze äh, den Koffer zu halten gekriegt. Und dann ging ich zur Wachtler Straße, der hat mich vermittelt äh, zum Hausmeister in die Seestraße 13 und der ging mit mir dann nachher ins, ins äh, äh, Hotel auf dem Hotel am Leuchtturm heißt es heute. Da habe ich äh, im zweiten Obergeschoss als erstes gewohnt. Da waren, das ganze Hotel war ja Werftheim. Ja. Das war Ledigenheim der Werft. Die Werft hatte hier alle Hotels für sich in Beschlacht belegt. Das, äh, Hotel gab sie quasi. Tourismus ich glaube, war ja damals so nicht. Nee, Tourismus war damals noch nicht. Es ging um den Aufbau der Werften, dass das sichergestellt wird.
0: Und interessanterweise, weil du sagst, Seestraße 13, da, da war der Hausmeister
1: ansässig. Ja, ja. Da
0: wohnten ja dann später wir.
1: Ja, ja. In dem Haus. Links Gutz, Gutzmann oder sowas. Ich weiß nicht, ob der. Ist auch egal. Ja. Wie war das? War eine
0: Münde damals? Wie, wie sah das damals aus? Wie, wie, wie erinnerst du dich daran?
1: Ja, erstmal der Ort an der See gelegen war interessant für mich. Glaub, gleich die ersten Tage bin ich raus und habe mich zwischen den Dünen da hingelegt und habe die Gegend beobachtet, bis jemand kam und sagte, hallo, du darfst ja gar nicht in den Dünen sitzen. Das, ist doch, das war mir gar nicht bekannt und da stand ja auch kein Schild. Der Teepot war ja abgebrannt, das war eine Ruine. Da stand später dann so ein Kiosk drauf, wo man sich draußen was kaufen konnte, Bockwurst und was zu trinken. Ja, sonst mehr oder weniger auch verfallene Häuser, die hatten ja die ganze Kriegszeit, konnte ja eigentlich nichts repariert werden. Waren, dafür war Material ja nicht vorhanden. Und ja, die einzelnen Hotels waren ziemlich malade. Viele waren ja in den frühen 30er Jahren gebaut. Also die Bausubstanz in Kühl in Warnemünde war nicht besonders aber
0: Warnemünde war damals schon touristisch gewesen, auch ja, für, für Berliner, ja. glaube ich, Brandenburger. Ja. Der Strandkorb wurde in Warnemünde ja auch erfunden.
1: Ja, von Badelmann, ja. Also das war... Dadurch, dass die, der Ort an der See lag, war er ja also durchaus von vielen gern gesehen und viele reisten aus dem Süden an. Viele Sachsen waren hier und später ja auch Tschechen und äh, andere aus dem Ostblock, mhm. die hier ganze Gebiete äh, für sich in Anspruch genommen haben und eigentlich friedlich miteinander am Strand und an der See zusammen waren. Mhm. Es gab viele Privatgeschäfte hier noch in Kürz. In Warnemünde, zum Beispiel, wenn man die Friedrich-Engelstraße runterging, runterging, gab es mindestens drei Geschäfte, die Milch und Butter verkauften. Das
0: ist die heutige, welche Straße ist das heute?
1: Friedrich-Franz-Straße. Friedrich auch hier Anastasiastraße, da waren auch, auch lauter kleine Eckläden, wo es Mil nur Milch und Butter gab. Ja. Da gab es einige.
0: Ja, heute kennt man Warnemünde, auch vielleicht die, die Hörer da draußen natürlich als. Hochburg des Tourismus. Also vor der Corona-Krise lagen da im Sommer teilweise bis zu fünf Kreuzfahrtschiffe an und 10.000, 15 15.000 Touristen stiegen ab aus Amerika und der ganzen Welt. Äh, aktuell sieht es ja ein bisschen anders aus, aber das ist nochmal ganz interessant zu, zurückzuschauen, wie das war. Und im Heimatmuseum hängt ja auch ein Foto von dir und deiner Frau. Also ihr seid ja auch ein Stück von, von der Warnemünder-Geschichte und habt ja auch so ein bisschen die Entwicklung gesehen, ne?
1: Die Entwicklung Warnemündes jetzt. Ja, ja. Ja, zu, also diese Zeit, als die Werft noch im Aufbau war, da hat man ja den Tourismus unterdrückt. Man wollte absolut hier keinen Touristen haben, weil man äh, nicht in der Lage war, alle Arbeiter unterzubringen. Man hat dann ja schließlich in Horstocken Wohnungsbau begonnen, aber äh, für Warnemünde gab es einen Zeitpunkt, da wurde eine Einwohnerversammlung einberufen im Kurhaus und da wurde gesagt, es Warnemünde ist, ist nicht, Sonne münde ist, kein, ist kein, kein Urlaubsort, sondern das ist der Arbeitsort der Werktätigen der Warnowerft. Ja. Und äh, sie waren jeden davor unerlaubt, hier äh, Gäste unterzubringen oder sowas. Äh, und dann merkten wir hinterher, dass diese Einwohnerversammlung im Kurhaus. Abgeschlossen worden ist von, von Sicherheitsleuten, quasi möglicherweise von Stasi-Leuten. Ja. Und draußen äh, sich auf dem Platz vor dem Kurhaus, sobald 100 Leute versammelt hatten, die auch rein wollten, aber nicht die, die, denen die, äh, das Reingehen verwehrt wurde. Also die SED hat damals richtig durchgepeitscht, dass die Einwohner von Warnemünde gefährlichst alle Auswärtigen draußen lässt und alle Betten bereitstellt äh, für die Arbeiter der Warnemünde.
0: Und dann hast du später auch deine, deine Frau kennengelernt, und das war ja auch eine, eine Zeit, in der das noch ganz anders war als heute, wenn man sich kennengelernt hat. Erzähl auch gerne nochmal davon.
1: Ja, wir, ich habe mich dann bald auch äh, in der Kirche, in den Kreisen angeschlossen, habe gefragt, wo die, wo die Jugend sich trifft, und äh, wurde mir das dann auch gesagt. Auch von, äh, gab hier ein Chor, äh, der äh, mit zumeist aus Jugendlichen sich zusammensetzte, und da traf, da sah ich wie eine junge ein junges Mädel Geld kassierte, weil die Chorleiterin Geburtstag hatte. Und da sah ich, dass die von, der Frau, von dem Mädel, die da Geld kassierte, so ein Charme ausging, dass ich mich erkundigte, wie sie heißt und dass ich nachher mich mit ihr getroffen habe. Und das ist dann später meine Frau geworden. Wir ja, haben dann viele Spaziergänge gemacht und waren auf der, auf der Mole unterwegs und auf der Promenade und sind zusammen auch außerhalb gewesen, waren nach Granby und vieles. Und, Aber das äh, mit dem Spazierengehen war ja auch so eine Sache, ne? Ja, also Spazierengehen war auch solche Sache. Äh, die Mutter hat auch darauf geachtet, dass die Tochter nicht äh, unerlaubt große Sprünge macht und sich mit irgendwelchen jungen Männern, Vielleicht Dahergelaufene. Abgeht, auch mit mir nicht. Und eine Bekannte hat mal gesagt, sie hätte gesehen, wie ihre Tochter von einem jungen Mann umarmt über die Promenade gegangen wäre. Aber äh, das hat sich dann im Gespräch klären lassen, wir durften uns umarmen, aber noch nicht auf der Promenade. Ja, <lacht>
0: ja, ja, das sind natürlich ganz andere Zeiten gewesen als, als heute. Und du hast dich dann ja auch in der Kirchgemeinde engagiert und machst es ja auch bis heute. Auch das ist ja so ein Thema Ehrenamt. Wir haben auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Das geht heutzutage auch gefühlt ein bisschen zurück, weil die Leute auch ja oft ausgelastet und gestresst sind von ihrer Arbeit. Heute ist man ja auch immer erreichbar durch das Internet. Das war ja früher anders. Und du hast dir darüber auch dein Netzwerk aufgebaut und hattest auch einen Ausgleich zur Arbeit.
1: Ne? Ja, ja. <lacht> Also das war mir durchaus ein Anliegen, auch mich in der Kirchgemeinde zu arrangieren. Zum einen war, ging froher Mut aus, wir haben gesungen, wir sind zusammen weggefahren, wir waren hier und da in der Umgebung, es waren Treffen organisiert. Und wir hatten also. Mir war auch darum gelegen, dass der bauliche Zustand von meinem Beruf her der Kirche in gutem Zustand ist und habe hab mich daher eingebracht und bin nachher auch vorgeschlagen worden, als Kirchenältester mich einzubringen. Ich weiß noch, damals die Kirche hatte ja noch ein Schieferdach und war ein großes Loch reingerissen worden vom Sturm und da äh, war große Not, wie das äh, Kirchendach da gepflegt werden konnte und äh, da war, war ich quasi im Bauausschuss und habe dann nachher äh, gesehen, dass wir äh, das in, wieder in die Reihe kriechten.
0: Und die Kirche hat ja auch immer klar die Meinung gesagt und das war natürlich dann auch beim SED-Regime nicht immer so willkommen, oder?
1: Ja, das hat hier und da, die SED hat ein großes Auge auf die Kirche geworfen. Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten ja einen Saal am Kirchenplatz, da stand oben die, draußen stand dran ein Schild Gemeindesaal. Und einen schönen Tages hat die Partei beim Pastor interveniert und hat gesagt, sie möchten sofort das Schild abnehmen. Das würde ja bedeuten, dass die ganze Warnemünder Gemeinde da ihren Saal hätte. Und das stimmt ja nicht. Das ist ja nur für irgendeine kleine Clique. Wir möchten sofort das Schild abnehmen. Dann wurde das Schild dann auch abgenommen und dann das umformuliert. Ja. Saal der evangelischen Gemeinde oder so. In der Werft gab es eine Zeit, wo äh, ziemlicher Arbeitsstopp herrschte. Da war ein Schiff in Arbeit, das sollte ein Passagierschiff werden, ein altes deutsches Passagierschiff. Und plötzlich hieß es, äh, die Russen möchten daraus ein walfang machen. Da wurde also Baustopp gegeben und die Werftarbeiter hatten nichts zu tun, liefen alle herum. Und das war mir ein bisschen langweilig so sodass ich mich umgesehen habe in Rostock und tatsächlich in Rostock auch Arbeit gefunden habe. Ich war dann bei einer privaten Firma, habe noch äh, auf, auf Baustellen äh, äh, verschiedene Universitätsgebäude bauen helfen äh, und habe dann schließlich äh, gerne meine Meisterprüfung machen wollen, um voranzukommen. Das
0: ist ja auch ganz wichtig, voranzukommen. Und, und hattest du dir irgendwie ein Ziel gesteckt, was du erreichen möchtest?
1: Ja, es war, das war mir ein bisschen zu wenig. Auch äh, geistig dachte ich, äh, ich kann mehr, ich will da hier ein bisschen äh, mehr jetzt bringen. Und habe mich erkundigt bei der Handwerkskammer, habe Lehrgänge gemacht mit anderen zusammen und äh, habe dann äh, ein Meisterstück machen müssen. Kriegte eine Baustelle, wo ich bestimmte Arbeiten verrichten musste. Das wurde abgenommen. Und äh, in der Handwerkskammer in der August-Bebel-Straße, damals noch in Rostock, war die Prüfung. Und äh, hatte dann also meinen Meister in der Hand, in der Tasche. Dann wollte ich aber da nicht mehr bleiben bei der Firma und habe mich bei drei verschiedenen Betrieben beworben. Äh, zuerst war ich bei Baureparaturen, die sagten mir als erstes, äh, wenn du bei uns als Meister anfangen willst, dann musst du als erstes Mal in die Partei eintreten und dann werden wir weiter. Und da es für mich nicht in Frage kam, dann extra in die Partei einzutreten, bin ich zum nächsten Betrieb gegangen. Das war die Universität, die suchten einen Werkmeister. Und als ich da reinkam in das Büro, saßen sechs oder acht Frauen und zwei Männer um einen Tisch herum. Die feierten Geburtstag und waren froher Laune und haben gesagt, ich soll mal einen anderen Tag wiederkommen, jetzt geht das nicht mit der Bewerbung. Ich sehe ja, sie hätten was vor. Und da bin ich zum dritten Betrieb gegangen. Das waren dann Hochbauprojektierung. Die, äh, die anderen beiden hatten natürlich schon längst verloren bei dir. Ja, die hatten bei mir verloren. <lacht> da bin ich zum dritten Betrieb gegangen, das war Hochbauprojektierung. Die machten fertigen Zeichnungen an für alles, was hier in Rostock gebaut wurde. Ja. Und die haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Mir war selbstverständlich sofort, Sie können gleich anfangen. Das war 1959, äh, war ich im November, ist meine Tochter geboren. Tochter Evelyn und da habe ich gesagt: Mutter. Können wir denn äh, ausmachen, dass ich am 1. Januar und am 1. Januar anfange? Ja, selbstverständlich. Also, Sie können auch früher anfangen. Aber dann wurde es daraus, dass ich dann 1. Januar, äh, äh, am 4. Januar 1960 angefangen habe im Büro. Äh, habe da Zeichnungen angefertigt und äh, für viele Bauvorhaben. Und äh, sah ich rundherum: die sind. anderen sind eigentlich alle Ingenieur. Und er äh, sagten die. Du warst mir, noch willst, nicht zufrieden, ne? Willst du denn nicht auch äh, nochmal nachstudieren und Ingenieur werden? Ja, sag ich, muss ich mir mal überlegen. <lacht> äh, was, bist, hat dich, was hat dich da motiviert? Ja, ich, ich habe gedacht, ein bisschen mehr kannst du schon noch machen. Und, also die, äh, die, der eigene Anspruch an dich. Ja, ja, ich dachte doch, doch. Also, da, da geht noch was. Da geht noch was. Warum soll ich mit den Kenntnissen? Ich brauche hier, brauch hier eigentlich auch mehr als mhm. das, was ich bis jetzt weiß. Mhm. Und äh, da traf ich, äh, es dauerte nicht lange, kam ein ehemaliger Ko Kollege äh, in den Betrieb, mit dem ich Lehrgänge bei der Fachhochschule schon besucht hatte. Ich habe zwischendurch, als ich war in Wannemünde wohnte, mehrere Lehrgänge in der Fachhochschule besucht, Mathematik und anderes noch. Ja. Und der sagte jetzt, äh, ich mache Fernstudium. Und da habe ich gesagt, du, das ist ein gutes Wort, dann mache ich mit. Hört sich gut an. Dann lass uns beide. Und auf unserem Fachgebiet war die Fachschule in Erfurt. Und da habe ich mich also eintragen lassen und bin dann äh, fünf Jahre äh, jeden Monat einmal nach Erfurt gefahren zur Konsultation. Wir kriegten äh, Arbeiten auf, zum so ein Studium zu Hause. Sollten jeden, jeden Tag zwei Stunden ha zu Hause studieren. Und... Ja. Äh,
0: Heute ist das ja äh, oft gar nicht so ungewöhnlich, dass man ähm, von zu Hause aus studiert, man kann das ja übers Internet, man kann Videokonferenzen nutzen, man kann sich Videos anschauen, aber damals war das schon was Neues, ne?
1: Ja, das war ist quasi nach dem Krieg eingeführt worden. Sicher in der Kriegszeit war das so auch noch nicht. Es ging ja jetzt auch darum, noch diese vielen Kriegsjahrgänge, die, die vielen Männer und Frauen, die äh, ohne Ausbildung umherliefen, jetzt noch mit reinzubringen. Mhm. Auf der einen Seite wurde die Arbeiter- und Bauernfakultät gegründet, wo noch Abitur gemacht werden konnte. Und so war das hier auch mit dem Fernstudium. Und. Äh, da haben sie eigentlich alle sehr, sehr viele beworben, aber sind auch sehr viele abgefallen. Das war ein hoher Anspruch und man musste das auch erstmal alles durchstehen. Und auch die Familie musste das mit? Die Familie musste das auch mittragen. Abends mussten die Kinder ruhig sein, weil Vater studiert. Man hatte, musste auch einiges absagen, konnte nicht überall so am öffentlichen Leben teilnehmen, weil eben das, das Studiumpensum ja drückte. Aber. Ich habe das bewältigt.
0: Ja. Wie hast du das geschafft, dann auch immer wieder Energie zu holen? Denn ich glaube, viele von, von uns und auch von den Hörern kennen das, wenn man sich auch vielleicht noch neben dem Job weiterbildet, guckt, welche Projekte kann ich machen, ähm, wo, wo kann ich vielleicht sogar noch was studieren. Das wirkt am Anfang immer leichter, als es nachher wirklich ist. Man braucht dann auch wiederum irgendwas, wo man sich neue Energie rauszieht. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das, das ist sicher wahr, was neue Energie. Man kann lang, lang, äh, leicht müde werden und Kraft verlieren, aber äh, wir haben auch immer wieder gesehen, dass wir gemeinsam Urlaub machen, dass wir gemeinsam eine ruhige Zeit haben, dass wir nicht abends noch äh, irgendwelche langen Unternehmungen machen und hatten eigentlich auch hier im Familienkreis und im, im Freundeskreis Leute, die ähnlich eingestellt waren, äh, sodass mir das eigentlich äh, nicht schwer gefallen ist. Äh, auch im Betrieb äh, gab es ja eine Weiterentwicklung dann, äh, nach einigen Jahren bin ich zum Gruppenleiter ernannt worden, hatte sechs oder acht Leute unter mir und... Äh, Führungskraft? Es sind dann aber auch äh, immer höhere Ansprüche gestellt worden, zum Teil auch, wir haben sehr viel für die Partei gearbeitet und äh, da wollten sie schon Angaben haben, bevor das äh, Haus überhaupt zu Papier gebracht worden ist. Das waren oftmals unsinnige Forderungen. Mhm. Aber irgendwann ist das im Gespräch dann immer wieder alles gut gegangen. Und du so. hast
0: dann dein erstes Team gehabt, sechs bis acht Leute. Ja. Was hat für dich, was war für dich so die Aufgabe als, als Führungskraft eigentlich auch? Wie hast du da versucht, dein Team auch zu, zu führen? Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich musste, musste viel auch äh, mit bei den Leuten am, am Reißbrett sein, mit ihnen zusammen, mit ihnen die Arbeit erklären, weil auch nicht alle äh, Ingenieur waren. Es waren auch welche, die auch so von der Seite her rein kamen ins Fachgebiet und äh, wir haben auch äh, gemütlich beisammen gesessen und haben äh, mal einen Geburtstag gefeiert, sodass immer eine gute Stimmung auch war.
0: Das ist gar nicht so, so unwichtig ne, mit der guten Stimmung. Ja,
1: aber es, es, es gab auch mal einen Querschläger dabei, einer, der ewig zu meckern hatte und der sich auch nicht ordentlich aufführte. Zum Glück hat er nachher gekündigt, sodass ein Kollektiv auch ordentlich... War wieder Ruhe. ...wieder, wieder Ruhe einkehrt.
0: Sonst hättest du ihn dir zur Seite nehmen müssen. Ja, ja.
1: Ja, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, ne? Nee, das ist nicht so einfach.
0: Ja, und... Ähm Du bist dann tatsächlich vom, vom Lehrling in Küritz bis zum Ingenieur. Hast es dann gebracht? Warst du dann zufrieden oder äh, wolltest du gern noch weiter?
1: Nee, damit war ich zufrieden. Dass äh, die Aufgaben... Ich ich äh, kann eigentlich sagen, dass ich auf ein gutes, erfülltes Berufsleben zurückblicken kann. Ich habe damals im Wohnungsbaukombinat, wo ich gearbeitet habe, alle Arbeiten machen können, die in meinem Beruf überhaupt vorkommen. Nicht nur einfach nur Gas und Wasser, sondern es waren auch medizinische Einrichtungen, es waren Großküchenanlagen, mhm. es waren Laboreinrichtungen. Also und, abwechslungsreich. ja und äh, waren Schwimmbäder damals noch war war ja ganz neu für uns es gab nirgendswo hier ein, ein privates Schwimmbad oder ein, ein Hotel Schwimmbad das die, die ersten Schwimmbäder die hier in Auftrag gegeben wurden das waren von der die von der Partei in den Ferienheimen der Partei mhm. Und äh, da musste man dann auch äh, die, die Firmen aufsuchen, die das Material dazu liefern. Und das war ganz, ganz schwierig, weil ja in, zu DDR-Zeiten immer Materialknappheit herrschte. Genau, man musste Und, teilweise
0: Jahrzehnte auf dem Auto warten. Mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, du, du kannst auf ein erfülltes äh, Berufsleben zurückschauen. Ich habe so den Eindruck manchmal, dass die, die Generation, die jetzt so ins Berufsleben kommt, dass der das oft ganz, ganz schwer fällt, irgendwie ihren Platz zu finden, weil sie auch eine unendliche äh, Auswahl haben, an, an Möglichkeiten zu arbeiten. Also Ich kann in die Richtung gehen, ich kann in das Land gehen, ich kann ein Praktikum machen, ich kann, ich kann eigentlich von zu Hause aus arbeiten, ich kann irgendwo im Büro sitzen, ich und vielen fällt es schwer zu entscheiden und, und einen Weg zu finden. Damals gab es bei euch natürlich nicht diese Auswahl. Ihr habt einfach mal gemacht. Auch das sagt man eigentlich heute wieder. Einfach mal machen, ausprobieren. Aber was würdest du jungen Leuten heute empfehlen? Wie, wie, wie kommt man denn zu einem guten Job?
1: Ja, bei uns war ja die Tatsache, dass, wir, dass ewig Mangel herrschte. Mangel an Fachkräften, genauso wie Mangel an Material. Und man wusste, als Fachkraft konnte man eigentlich nicht entlassen werden. Ja. Es sei denn, man hätte eine kriminelle Handlung begangen. Man, es war, man war quasi unkündbar. Ja. Und äh, wir mussten uns Mühe geben, dass wir unsere Aufgaben erfüllen, dass wir alles fachgerecht abliefern, mit hoher Qualität. Und haben dann auch äh, äh, ja, nicht immer Dank bekommen, aber wir waren dann auch selbst zufrieden.
0: Und ihr habt, so wie du auch erzählt hast, dazugelernt und auch so wird man denn ja unkündbar vielleicht sogar, wenn man sich weiterentwickelt, zu einer Fachkraft wird. Heute sprechen wir auch von Fachkräftemangel. Das heißt, jeder muss auch selber schauen, wie er sich weiterbildet. Unternehmen müssen schauen, dass sie den Mitarbeitern den Raum geben, sich zu bilden. Das ist, glaube ich, heutzutage mindestens genauso wichtig, aber man braucht auch eine gewisse Eigenmotivation, sich ja. zu bilden.
1: Ne? Ja, an Weiterbildung sicher waren, war damals auch die Rede, es kam ja damals EDV auf und wir haben auch Lehrgänge besucht, um reinzukommen in das Fachgebiet elektronischen Datenverarbeitung. Erst langsam sich unserem Fachgebiet näherte. Es gab ja in den Betrieben überall noch keine Computer. Es war alles Handarbeit und die Weiterbildung, ja. Es war, es war leider ist die Weiterbildung auf das Ideologische geschoben worden, immer wieder. Es kamen immer wieder Vorträge, wo es hieß, ja, ihr müsst ein Gewerkschaftslehrjahr machen. Oder die anderen Genossen mussten ein Parteilehrjahr machen. Die wurden aus der Arbeit abberufen, um ideologisch geschult zu werden. Und das hat eigentlich äh, der Sache einen Abbruch getan. Ja. Das war ja für die Sache gar nicht hilfreich. Nee. Aber... Ja, damals zu DDR-Zeiten, das war war eine schwierige Sache.
0: Ja. Obi, du hast ja deine Berufszeit quasi in der DDR-Zeit erlebt und hast ja schon vorhin erzählt, dass du dich in der Kirche immer sehr engagiert hast. Und ihr hattet tatsächlich auch Beziehungen ins Ausland, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich war zu DDR-Zeiten, und zwar bis nach Afrika. Erzähl doch mal.
1: Ja, wir bekamen eines Tages, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren war das, Besuch von einer Frauengruppe aus Mosambik. Die DDR war ja freundschaftlich verbunden mit Mosambik, und erlaubte das, dass äh, Gruppen von äh, Frauen oder auch Männern hier nach Deutschland kamen und so auch eine Gruppe von diesen Frauen aus der Kirche Mosambik. Und äh, sie, wir wollten ja nun, dass sie von ihrem Leben berichten und da stellten wir fest, dass sie in bitterer Armut wohnen und dass sie Lebensmittel knapp sind und dass sie wenig an Bekleidung kaufen können und dass sie aber trotzdem nicht unzufrieden sind. Sie sind darin aufgewachsen, aber sie erhoffen sich jetzt eine Besserung, indem sie freundschaftlich verbunden sind mit den sozialistischen Ländern wie auch der DDR. Und als die Frauen dann wieder weg waren, sind wir uns einig geworden, wir müssen irgendwas tun, wir müssen ihnen ein Hilfspaket hinschicken. Denn in der DDR war es ja üblich, Solidarität zu üben, Solidaritätspackungen, äh, Pakete zu schicken. Und so haben wir uns äh, in der Kirche umgehört, wer macht mit, dass wir Pakete packen. Und das führte dann dazu, dass wir, ich glaube, es waren fast 20 Jahre, uns einmal im Monat getroffen haben mit circa fünf Leuten, äh, die Pakete gepackt haben, an jedem Abend hatten wir. 20 Jahre, Wahnsinn. Ja, haben wir, hatten wir etwa vier, vier, vielleicht manchmal fünf, manchmal auch nur drei Pakete. Und wir haben Kleidung gesammelt und haben allen, allen Bekannten und so gefragt, ob sie Kleidung abzugeben haben oder ob sie was Neues, denn Neues durfte nicht geschickt werden. Wir mussten uns informieren, was ist erlaubt. Und da stellten wir fest, da ins Ausland erlaubt waren. Von jedem Gegenstand durfte nur ein Stück geschickt werden. Wir haben dann also auch Lebensmitteltüten, zum Beispiel Reis, geschickt und durften aber nur eine Tüte Reis und eine Tüte Haferflocken und dann ein Shirt und eine Hose und ein noch, noch irgendwas anderes. Und da musste ein Inhaltsverzeichnis angefertigt werden und die Gegenstände mussten... in in portugiesischer Sprache aufgeführt werden. Da haben wir uns kundig gemacht und das alles fertig bekommen. Die ersten Monate ging alles gut, fast ein ganzes Jahr lang. Dann plötzlich kam das, dass die Pakete zurückkamen, und zwar schon aus Rostock. Und da fragten wir bei der Post nach, warum das aus Rostock zurückkehrt. Ja, die Post wusste das nicht. hat gesagt, also, ihr habt alles richtig gemacht. Das Inhaltsverzeichnis ist, ist tadellos, ist alles einwandfrei. Und äh, das ging monatelang so. Über Jahr und Tag haben wir uns da mit rumgeschlagen und haben manches Mal das Paket, so wie es war, wie es zurückgekommen ist, haben wir das überklebt, mit, mit der, die Stempel überklebt, haben sie erneut aufgegeben. Ja. Und dann sind sie manchmal durchgegangen und manchmal sind sie wieder zurückgekommen, ja. bis einen schönen Tag mal ein, ein Beamter zum Pastor gekommen ist, der gesagt hat: Hören Sie auf mit Ihren Paketaktionen, Sie können schicken, so viel wie Sie wollen. Es kommen alle zurück. Und da wollte der Pastor Rücksprache nehmen: Moment mal, setzen Sie sich mal, wie ist Ihr Name? Hat er gesagt: Mein Name interessiert Sie, hat Sie nicht zu interessieren. Der hat seinen Namen nicht genannt. Der hat nicht genannt, wo er herkommt. Offensichtlich war, muss er ja vom Zoll gewesen sein. Ja, es war, für die DDR war das sicher arg, weil sie glaubten, wir würden von dem bisschen, was wir haben, nur auch noch was wegschicken ins Ausland. Aber wir haben ja wirklich nur gebrauchte Kleidung äh, verschickt und eingepackt. Und von den Lebensmitteln haben wir ja auch äh, nichts weggeschickt, was nun wirklich... Äh, äh, besonders bedeutend war und hier die Volkswirtschaft umgeschmissen hätte. Aber es ist fast 20 Jahre gegangen. und Zum Schluss war, war es so, dass hier ein Student gekommen ist und eigentlich mehrere Studenten aus Mosambik. Viele, Studen viele junge Männer aus Mosambik haben hier in der DDR studiert. Und in der Nähe hier hatten wir einen, Paulino nannte er sich, hat Landwirtschaft studiert. Und wir hatten dann Kontakt zu ihm, als er... Als die DDR zu Ende ist, hat, hat sein Studium auch beendet. Er ist zurückgeflogen nach Mosambik. Und dann haben wir ihn gefragt, was er denn braucht. Und da kamen wir drauf, er braucht am meisten äh, Sämereien. Und da haben wir ihm äh, ziemliche Sendungen geschickt mit Sämereien, mit Bohnen und Schoten und Gurkensamen und äh, vieles andere mehr. Und er schickte uns dann Fotos, wie er große Beete anlegt und äh, wirklich zu der Ernährung dort auch beigetragen hat. Ja. Dann haben wir, äh, einmal schickte er, äh, schickte er ein Foto von Jugendlichen und sagt, die, Jung, die Jungs wollen Sport treiben und sie wünschen sich, dass sie auch so ein gleichartiges Shirt alle anhaben, ob, da, ob wir da nicht was machen können. Und da haben wir hier rumgefragt und haben ein Shirt, äh, äh, das war gar nicht so einfach, dass wir, wir glaube ich, 15 Shirts mit, mit dem gleichen Aufdruck äh, beschaffen konnten ohne das jetzt drauf zu achten, was da draufsteht. Das, das konnten wir nicht beeinflussen. Wir konnten keinen, keinen Betrieb beauftragen, der was beschriftet. Wir mussten jetzt nehmen, was da war. Und das haben wir dann auch gemacht und kriegten dann später auch ein Foto, wo die alle drauf waren mit unseren Shirts an. Die sind eine ganze Jugendsportgruppe, die Fußball spielen. Haben auch Bälle geschickt. Dann haben wir auch Luftpumpen geschickt, um die Bälle wieder aufpumpen zu können. Und so hatten wir einen regen Kontakt über viele, viele Jahre hindurch. Bis schließlich jetzt neue Gebührensätze dort ins Ausland gültig wurden, die so teuer waren, dass es für uns nicht lohnte, ein Paket zu schicken. Das, der, das Porto wäre teurer gewesen, als wie der Paketinhalt wert war. Und habt ihr noch Kontakt zu ihm? Nee, wir haben kein, jetzt keinen Kontakt mehr. Er hat sich nicht gemeldet und wir wussten nicht, Kommt da noch was an oder kommt nichts an? Und er hat dann mal geschrieben, wir sollen ihm Geld schicken. Und dann haben wir auch mal eine kleine Summe, 50 Dollar mal geschickt. Aber es ist, es ist, ein ganzes Jahr später hat er geantwortet, jetzt wäre das Geld angekommen.
0: Ja, ja, ist ungewiss, was damit passiert. Also
1: wir haben wo er sich nicht gemeldet hat, ist er... Haben wir, haben wir die, das, den Versand eingestellt? Und wir, wir haben fünf Jahre nichts von ihm gehört und jetzt hat er sich plötzlich gemeldet, dass er in Deutschland war. Er, ist, er hat Kontakte zum Markus Meckel, der ehemaligen DDR-Außenminister, der bei der Freien Regierung noch immer DDR-Außenminister war. Zudem hatte er damals, als er hier studierte, auch Kontakt und hat. Bis jetzt noch zu ihm Kontakt gehalten und der hat äh, äh, ihn noch mal eingeladen hier in die DDR, denn es geht darum, die hier gearbeitet haben, die Mosambikaner, die sollten äh, Geld bekommen von ihrer Regierung. Die Deutschen haben, haben der mosambikanischen Regierung Geld überwiesen und ein Teil sollte den Arbeitern aber auch dann zugutekommen, wenn sie nach Hause kommen. Und das ist bis heute nicht erfolgt. In Mosambik demonstrieren diese Leute noch, die in Deutschland alle hier gearbeitet haben, wollen von der Regierung da Geld haben was sie aber nicht kriegen, weil die selber auch arm sind. Und so ist dieser Paulino nochmal hier gewesen und ist mit jemand zusammen nach Bonn geflogen oder nach Berlin und hat da in einer Dienststelle versucht, was zu erwirken. Mir ist aber nicht bekannt, wie es ausgelaufen ist.
0: Ja, ne, auch ein spannendes Kapitel in, in deinem Leben, das nochmal so ganz über die Grenzen hinausgeht. Du bist dann... Nach deiner, nach deiner Arbeitszeit äh, auch langsam Richtung Rente und Ruhestand gegangen und hast dir aber auch nochmal wieder was Neues vorgenommen und das finde ich ja auch dann so beachtlich bei dir, dass du dir immer wieder was Neues vorgenommen hast und zwar hast du gesagt, ich möchte eigentlich gern gern noch äh, meinen Führerschein machen und den hast du dann mit 59 gemacht und am 60. Geburtstag hast du ihn in deinen Händen gehalten, was war das für ein Gefühl?
1: Gefühl. Ja, das war ein gutes Gefühl. Wir haben gegen Ende der DDR immer schon mit dem Gedanken gespielt, sollten wir ein Auto kaufen oder nicht. Wir hatten gute Beziehungen zu einem tschechischen Ehepaar und wir haben mehrfach im Böhmerwald und in der Nähe von Pilsen wunderschönen Urlaub machen können. Diesen Ort konnten wir mit der Bahn wunderschön erreichen, ohne Komplikationen, sodass wir hier eigentlich kein Auto brauchten. Zur Arbeit bin ich gerne mit der Bahn gefahren, über 40 Jahre von Warnemünde nach Rostock, sodass wir unbedingt ein Auto nicht brauchten. Ich hörte immer von meinen Kollegen, welche Schwierigkeiten die hatten, wenn ein Auto in die Werkstatt musste. Wie viel Flaschen Schnaps sie geben mussten, damit das auch wirklich repariert wird, überhaupt angenommen wird. Und <lacht> überhaupt angenommen wird, ja. <lacht> Und so war eigentlich so ein doller Drang, ein Auto zu benutzen, zunächst nicht vorhanden. Aber dann, als die Wende kam und wir äh, sahen, äh, hier, jetzt ändert sich einiges, das können wir auch mal, werden wir ins Ausland fahren können, habe ich gesagt, also jetzt ist höchste Zeit, das muss ich in Führerschein machen. Und da bin ich zum Kraftverkehr der DDR, was noch galt, und habe mich eintragen lassen. Und die haben gesagt, also sie wissen ja Bescheid, zwei Jahre wird es dauern. Ja, soll ich, das nicht anders gehen, müssen wir das so machen. Und dann Hast du es mit Schnaps versucht? Nee. Dann ändern sich die Verhältnisse. <lacht> die Verhältnisse änderten sich so schnell, dass dann hier in Warnemünde eine private Fahrschule eröffnete. Und da habe ich mich sofort angemeldet. Und wann war das? Äh, 89, 89, Anfang 1990. Da habe ich mich dann sofort angemeldet und äh, dann war hier in, bei der. Stadtentsorgung war ein, ein Pausenraum äh, für den Unterricht äh, vorgesehen. ich wir den Abends hin hatten Abend den Unterricht bekommen, war ganz schlechte Bedingungen da war eine Lampe an der Decke, wo die eine Birne ausgefallen war, also es war ganz schlechtes Licht, aber wir haben das durchgestanden. Wir haben ich habe den Führerschein bekommen und das hat hat dann so hingehauen, äh, dass zu meinem 60. Geburtstag äh, ich die Prüfung bestanden habe und morgens äh, früh am Geburtstag war die äh, praktische Prüfung. Ich musste mich treffen am Margaretenplatz mit dem Fahrschullehrer und wollte eben die Fahrt jetzt die Prüfungsfahrt machen und der Fahrschullehrer kam nicht. <lacht> Wir standen da mit dem äh, Am Lehrer, Geburtsdach. und standen da, stand da und der Prüfungslehrer der kam nicht. Schließlich sahen wir ihn ganz weit zu Fuß ankommen. Schimpfte furchtbar und sagt, habt ihr das denn nicht mitbekommen? Ist euch nicht gesagt worden, dass ich zu Hause abgeholt werden will? Nee, nee, wir wussten das nicht. Ja, dann ging schließlich die Fahrt los äh, durch verschiedene Stadtgebiete.
0: Und ich kann mich noch erinnern, ich habe auch eine deiner ersten Fahrten mitgemacht, saß hinten auf dem Rücksitz und äh, war ganz gespannt, wie du dich schlagen würdest, aber wir kamen am Ziel an. Oh. Ja, ja, ja. Also sehr vorbildlich ähm, finde ich toll, wenn man, wenn man sagt, ich lehne mich nicht zurück oder auch gerade, wenn, wenn das Thema Rente irgendwann kommt und der Ruhestand, äh, ich lege die Füße hoch, ich bleibe zu Hause. Im Gegenteil, ihr wart eigentlich immer sehr aktiv und ähm, habt immer viel dafür getan, ähm, mobil und agil zu bleiben. Und das ist wahrscheinlich auch eine der Gründe, warum ihr ja tatsächlich 62 Jahre verheiratet seid, bis auf den heutigen Tag. Ich selber bin ja auch verheiratet, jetzt das neunte Jahr mittlerweile, habe aber noch einige vor mir, also du hast einen großen Vorsprung. Was würdest du mir denn raten, was, worauf muss ich achten, damit ich, damit ich auch 62 Jahre schaffe?
1: Ja, also man muss zunächst mal auch wirklich wollen, dass man den anderen wirklich so mag, dass man sagt, ich Komme über die Jahrzehnte mit diesem Menschen. Wir haben ja lange Zeit gebraucht, bis wir wirklich geheiratet haben. Sind Fünf Jahre sind wir unterwegs gewesen. War damals auch eine schwere Zeit, wo vieles nicht ging. Aber wir, ich sage mir, ich habe jetzt Ja gesagt in der Ehe und das, ich will jetzt auch nicht wortbrüchig werden. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Frau auch ähnlich denkt wie ich, dass sie auch willens ist, dass sie auch dabei bleibt. Und wir haben uns auch gesagt, wir müssen unsere Ehe auch pflegen. Wir müssen sehen, dass wir uns Schönes gönnen, dass wir gemeinsam schöne Erlebnisse haben, ob es Urlaub ist oder anderes und äh, haben, sind dadurch eigentlich gut über die Runden gekommen. Ich freue mich, dass meine Frau mitmacht, dass wir auch mit unseren Kindern ein gutes Verhältnis haben und haben das weitergeben können an alle. Ich kann nur weitergeben und sagen, habt Geduld und seht zu, dass ihr auch bei schwierigen Situationen eine gemeinsame Sprache findet. Und äh, auch wenn es mal sacken muss und man drüber äh, vielleicht ein paar Tage oder Wochen mit einem Problem umherläuft, muss man aber letzten Endes darauf bedacht sein, dass es weitergeht und dass man dann hinterher aber auch wirklich eine schöne Zeit hat.
0: Ja, und wenn du heute zurückblickst, äh, du bist äh, heute im, im Jahr 2020, das Internet ist überall, ihr selber nutzt auch ein Smartphone und WhatsApp und Du hast eigentlich diese ganze Entwicklung, auch die technologische Entwicklung natürlich so mitbekommen. 1931 in Köln, weit, weit vor der, der ganzen Entwicklung mit TV, Radio kam dann, hast du erzählt, bis heute Internet. Heute haben wir eine, eine Welt, die komplett vernetzt ist und, und digitalisiert ist. Ähm, wie erlebst du das, das Thema Internet und, und Digitales?
1: Ja, ich sehe, wie äh, Menschen, die viel damit zu tun haben, wirklich auch oftmals überfordert sind, kann davor nur warnen. Man muss sehen, dass man auch gesund bleibt, dass man äh, nicht bis in die Nacht hineinarbeitet, sondern dass man äh, die Dinge zwar versucht zu beherrschen, äh, sie gut in Angriff nimmt, aber trotzdem Mensch bleibt und äh, sich äh, nicht übernimmt. Man muss wirklich auch, man darf die eigenen Kräfte nicht überschätzen.
0: Das finde ich einen sehr guten Spruch und äh, ich sehe es ganz genauso. Man tendiert ja schon dazu, ähm, gar nicht mehr das Ganze abzuschalten und auszuschalten. Das muss man, glaube ich, immer mal wieder tun, um, um aufzuatmen und ja, einzuatmen dann auch wieder. Genau, so ist es. Ja, Obi, ich danke dir für dieses äh, intensive, äh, lange, spannende äh, Gespräch. Wir haben wirklich über, über ganz viele Themen gesprochen aus deiner Historie, aber auch über die Historie von, von Deutschland eigentlich äh, bis heute. Ähm, hast du noch einen Satz, der, der dir wichtig ist, den, wir, den du uns zum Schluss nochmal mitgeben möchtest?
1: Ja, man soll sich treu bleiben, man soll ehrlich bleiben und äh, äh, sich gut stehen und sehen, dass seine, die Ehe und auch die äh, Beziehungen zu Kindern und Enkeln und Urenkeln äh, gut sind, nicht abreißen und dass man selbst rege bleibt, sich umsieht, nicht im Sessel sitzen bleiben, gelenkig bleibt, ein bisschen Sport macht. All diese Dinge gehören zusammen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte, bitte.
0: Und Wir sind am Ende dieser ganz besonderen Folge, eine Episode, die ich mir natürlich noch in vielen, vielen Jahren anhören werde. Ich bin froh, dass ich diesen Moment und diese Erinnerung aufgenommen habe und ich hoffe, dass auch ihr darüber nochmal zum Nachdenken gekommen seid. Und vielleicht auch nochmal sagt, ja, auch ich frage nochmal bei meinem Opa oder meiner Oma nach, wie war das eigentlich. Denn ich glaube, wir können wirklich viel von unseren Großeltern lernen. Schreibt mir gerne auch Feedback, schreibt mir, wie es euch gefallen hat, schreibt mir, was ihr euch wünscht für die nächsten Folgen, bewertet den Podcast gerne und äh, schreibt einen Kommentar bei Apple Podcasts zum Beispiel. Vielen Dank dafür, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wie immer, bleibt connected. Bis bald.